0: de Samuel primer libro primer libro de Samuel algunos dirán bueno por qué por qué en la Biblia hay primera y segunda de Samuel por qué no es Samuel por qué no es primera de Crónicas y ya está por qué hay primera de Crónicas segunda de Crónicas primera de Reyes segunda de Reyes bueno vamos a ver el tema es que nosotros hoy en día tenemos libros y en este libro tenemos 66 libros, dicho sea de paso, pero en aquellos tiempos eran pergaminos, eran rollos, parecidos a los que yo traje de Israel, que tenemos por allí. Entonces los, los rollos pesan mucho por su contenido, y entonces lo que hacía muchas veces es que ponían varios pergaminos, ¿vale? Porque hay momentos que nos hay, hay que levantarlos en alto, y por eso un pergamino que contuviera todo el rollo de, 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 de un libro extenso de la Biblia, pues prácticamente sería imposible levantarlo, ¿no? Por eso muchas veces, incluso el libro de los Salmos, no es un libro de los Salmos, son cinco libros, que todos se llaman Salmos, los Teilín, pero son cinco libros, porque son muy extensos, se da cuenta. Y nosotros estamos en la primera parte de este pergamino, en primera de Samuel, y la semana pasada, semana pasada vimos cómo el pueblo de Israel se empeñó y no paró hasta conseguirlo en tener un rey. Y el título del mensaje de hoy... Es Saúl, un sueño roto. ¿Lo puede decir conmigo? Saúl, un sueño roto. Quiero que cierres tus ojos un momento, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que en esta tarde la palabra que voy a compartir con ustedes sea de bendición para todos. Y bueno, me decían hace un rato que hay gente que está viendo el culto, por supuesto en directo, y también Elena, a la cual le mandamos un saludo, que está viendo el culto, con Miriam, con Armandito y seguramente con más gente también les mandamos un, un saludo. Y te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das ahora de abrir tu palabra y estudiarla. Y pedimos, como hemos cantado, que abras nuestros ojos para que podamos descubrir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en el día de hoy, Señor. Quita todo estorbo, quita todo impedimento y que podamos disfrutar de esta exposición de tu palabra y que salgamos de aquí fortalecidos, renovados en la fe y te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo va a hablar hoy a nuestras vidas y pedimos que estemos atentos a lo que tú nos quieras compartir te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús, amén Primera de Samuel capítulo 13 vamos a estar leyendo unos versículos de este hermoso capítulo repito, Primera de Samuel capítulo 13 vamos a arrancar a partir del versículo 1 Dice así la palabra del Señor Tome nota y fíjese en los detalles Y en los datos que vamos a encontrar en la lectura Había reinado Saúl ya un año Y cuando hubo reinado dos años Sobre Israel Escogió luego a tres mil hombres De Israel, de los cuales estaban con Saúl Dos mil en Micmas y en el monte de Betel Y mil estaban con Jonatán en Gabaá de Benjamín y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha tocado la, Sa Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también... Que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet Amén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos en rocas y en cisternas y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando versículo 8 él esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me forcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Vamos a parar ahí la lectura, después seguramente leeremos le otros, otros textos. En la vida hay leyes, hay leyes que tienen que ver con la física, con la química, con, en fin, con un montón de, 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 de apartados diferentes de la vida. Y en el mundo espiritual, en el reino espiritual, también hay leyes. Y tienes que conocerlas. Las leyes del reino. Una de las leyes del reino de Dios es que lo que siembras, recoges. Esa es una ley incuestionable. Otra ley del reino dice que lo que siembras es lo que cosechas. Y cuanto más siembres, más vas a cosechar. Pues hay una ley en el reino que tiene que ver con la bendición y al mismo tiempo con el pecado. ¿Qué viene detrás de una bendición? Otra bendición. Así que cuando tú estás siendo bendecido, prepárate porque vienen más bendiciones todavía a tu vida. Es una ley del reino, es algo incuestionable, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición, y de triunfo en triunfo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero por otra parte, detrás de un pecado viene otro. Cuando abres la puerta a un pecado aunque sea desde tu punto de vista pequeño o insignificante, vendrá otro mayor, y otro, y otro, y otro, y al final te terminarás convirtiendo en un esclavo. Desde que hemos empezado a hablar de Primera de Samuel, ustedes han podido comprobar de que el pueblo no levanta cabeza, ni con Samuel, ni después con el rey. Porque el problema no estaba en Samuel, el problema estaba en el pueblo. Y el pueblo, utilizando la excusa de que los jueces, es decir, los dos hijos de Samuel, que vivían en Bersheba, en el sur de Israel, que había puesto su padre para que le ayudaran en las labores del ministerio, pues con la excusa de que estaban dando un mal ejemplo y eran un mal testimonio, y además Samuel había envejecido prematuramente, pues van y le, y, le, y le presionan y casi casi le fuerzan a que sí o sí tiene que nombrar a un rey. Pero, como vimos la semana pasada, el objetivo no era cumplir con esa parte del libro de Deuteronomio, que decía y dice claramente que algún día Dios pondría un rey en Israel, por supuesto, era solamente cuestión de tiempo, era solamente cuestión de esperar y que Dios señalara y que Dios indicara quién era y quién no era. Pero ellos se adelantaron, ellos vinieron ya con una idea preconcebida y le dicen a Samuel, independientemente de los argumentos que les acabo de mencionar, dice, es que nosotros queremos ser como los demás. Esa era la razón principal. No es que quieran cumplir con, con la parte de la Biblia que dice que ustedes tienen que tener algún día un rey, etcétera, sino que queremos ser como los demás. Y cuando uno quiere ser como los demás, porque no tiene su, su identidad como creyente clara, ese deseo de querer ser como los demás, tarde o temprano, te pasa una factura muy elevada. Saúl empezó aparentemente muy bien, no desde, los, desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista del pueblo. Total, ya salimos con la nuestra. Es como el niño que se encapricha con algo y se lo das y ya se tranquiliza. Ya tenían su rey. Pero Saúl, con el paso del tiempo, fue revelando realmente lo que él era. Fíjate, yo estaba pensando hoy en esto, lo misericordioso, lo paciente que es el Señor, llegó a hartarse de Saúl para cansar a Dios cómo tenía que ser este personaje porque yo les puedo cansar a ustedes ustedes me pueden cansar a mí pero que Dios se canse y que llega al punto de decirle a Samuel no ores más por él ¿habéis leído ese versículo? pues Señor si tú nos mandas a orar los unos por los otros pues yo te digo que por este no ores más no hay nada que hacer es un desobediente es un rebelde no ores más por él porque si oras no te voy a oír eso se lo decía el Señor a Samuel, lo harto que tenía que estar el Señor de Saúl. Claro, uno siempre tiene la, la, la cosita de decir, ¡ay, qué pena, Saúl! No, no, ni pena ni nada. Cuando Dios dice, lo he desechado, es porque sabía perfectamente que con Saúl no se podía trabajar. Claro, aparentemente un hombre tan imponente, su estatura, etc., pero no era un hombre... Que, que se podía trabajar con él, no era un hombre con el cual Dios podía verdaderamente contar, porque siempre, siempre fue un desobediente, antes, durante y después. Y Saúl se terminó convirtiendo en, en una pesadilla, porque lo que empieza mal, termina peor. Y se convirtió en una persona que lo único que trajo fue ruina, tristeza, una crisis económica a Israel sin precedentes, división, y hemos leído esta tarde que la gente, claro, iba a la guerra los soldados iban con él porque, por dicho sea de paso no les quedaba otro remedio pero ¿cómo iban? temblando qué diferente, ¿no? cuando lleguemos a, y hablemos de David ¿cómo iba la gente con David? ¿no, ¿no te has dado cuenta? yo pensaba estos días la, las listas enormes de nombres que se titula los valientes de David ¿la ¿conocéis, no? y yo, bueno, ¿y por qué los llama la Biblia valientes? bueno, lee lo que hicieron Cosas impresionantes. Dice que una vez uno iba por el campo y vio, en pleno invierno, había nevado mucho, y vio un león dentro de un foso. Bueno, pues si está el león dentro del foso, déjalo ahí. Déjalo ahí. No, no, él se metió dentro del foso y lo mató. Para demostrarle a su rey que era valiente. Y otro se paró un día y él solo peleó contra cientos de enemigos por, por un pequeño terreno lleno de lentejas. Y otro día David... Dice, ¡ay, cómo me gustaría beber de ese pozo de agua que está en Belén! ¿Quién me diera a mí un vasito de ese agua? Y se meten tres de sus soldados en, en el cuartel de los filisteos que están armados hasta los dientes para traerle un vaso de agua. Sí, era gente que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Pero busca en la Biblia la lista de los valientes de Saúl. No la vas a encontrar. No había ni uno. Ni uno había. Preferían irse con David al desierto a pasar durante un tiempo fatigas y calamidades que estar con Saúl, porque Saúl era un hombre inseguro, un hombre desobediente, un hombre que no tenía la, la gracia de Dios sobre su vida. Y eso es lo que él transmitía. Y la Biblia dice que le seguían con miedo, le seguían temblando. Aquel hombre, al final, se convirtió en un juguete roto. ¿Quieren rey? Toma rey. Tomen el rey que querían. Al final, se arrepintieron toda la vida de haber nombrado a aquel hombre. ¿Y total para qué? Ay, cuando tú te metes en algo que no es de Dios, piénsatelo bien, ¿sabes? ¿Para qué te metes en rollos que no son de Dios? ¿Al final para qué? Para salir llorando, herido, tal vez puedes perder dinero, tiempo y hasta la vida, fíjate lo que te digo, hasta la vida. Fíjate lo loco que era este hombre, sin el respaldo de Dios. Claro, cuando uno tiene el respaldo de Dios, te metes por la pared, no hay nada que te detenga. Pero cuando tú no tienes la bendición de Dios sobre tu vida, ándate con ojo, no te metas en camisas de once varas. Porque por eso yo leí esta tarde este capítulo, porque dice la Biblia que al principio, cuando van a la guerra y se cuentan los soldados que tiene uno y que tiene otro, en el versículo 2 dice que Saúl tenía tres mil soldados. Escogió luego tres mil hombres de Israel. Se llevó a dos mil con él. Y a su hijo Jonatán le dice, tú llévate mil bueno, tres mil hombres son un montón de gente, sí, pero espérate un momento. Vete al versículo 5 y dice, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y dice, ¿cuántos eran? Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y a ti, ¿cómo se te ocurre ir con tres mil personas? A pelear contra los filisteos que vienen 30.000 en carros de combate, miles de soldados y una multitud que no se puede contar. ¿No habéis leído la lectura? Eh, eh, ¿No habéis prestado atención a la lectura esta tarde? Dice que cuando un rey ve que le van a atacar, lo que tiene es que sentarse y ser honesto consigo mismo y decir: Espérate un momento, vamos a ver. ¿Cuántos somos? 10.000. Bien. ¿Cuántos soldados son los que nos vienen a atacar? 20.000. No, pues hijo, tú verás lo que haces. Si tú crees que con 10.000 le puedes plantar cara a los que vienen contra ti con el doble, pues tú verás. Pero si no, llega un acuerdo con él, ríndete, manda mensajeros para que no termines perdiendo tú y todos tus soldados la vida. Este no lo hace, este ni consulta. ¿Ustedes ven que consultó con el Señor? ¿Ustedes ven que dice, bueno, vamos a orar para ver si tengo que ir a la guerra o No. David cada vez que iba a la, a, a la batalla siempre consultaba previamente con el Señor. Señor, ¿voy o me quedo? ¿Les ataco o me quedo en casa? Saúl nunca, nunca, nunca consultó con Dios y así le fue y así terminó. Se lanza a la batalla con tres mil soldados, vienen miles de soldados contra él, pero ah, él, no le, él, no, él no piensa en eso. Una desproporción tremenda, tremenda. Aquí muestra que no tiene sabiduría, ni tiene la capacidad estratégica de organizar una batalla porque es verdad que una vez 300 campesinos ¿eh? fueron a pelear contra una multitud de, de, de soldados ¿se acuerdan cuando Gedeón? pero el Señor le dijo que hiciera esa batalla y cuando el Señor te dice que hagas una batalla aunque seas tú contra un millón no tengas miedo pero cuando tú te metes en negocios cuando tú te metes en historias donde Dios no te ha dicho que te metas ten mucho cuidado pero hay un problema peor todavía no es que eran pocos en comparación con los muchos que le venían a atacar, sino que dice más adelante, mira por ejemplo lo que dice más adelante en el versículo 7. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba atrás de él temblando. Si sí, no solamente eran pocos, sino que encima tenían miedo. Porque si somos pocos, pero estamos unidos y somos valientes, pues bueno, el Señor nos podrá utilizar de alguna manera. Pero si somos pocos y encima estamos muertos de miedo, pues qué futuro tenemos? Ninguno. Pero fíjate que más adelante, más adelante, en, si seguimos leyendo, dice que cuando él estaba esperando a Samuel que viniera para presentar el sacrificio y orar por él, versículo 8, espera siete días, porque Samuel le dijo, espérame, espérame siete días, pero él veía que el pueblo se le iba, presenta el sacrificio y más adelante, cuando Samuel dice bueno, ¿cuántos han quedado en este tiempo de espera? La Biblia nos enseña que le quedaron 600 hombres. Versículo 15. Levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabá y Benjamín y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, 600 hombres. 2.400 soldados se mandaron a mudar. Si sí, si sí, con 3.000 no podías. Ahora con seis mil, perdón, con seiscientos, menos todavía. Cada vez tiene menos gente, cada vez tiene menos soldados, porque él no les infunde valentía. Es una temeridad seguir a este personaje. Es un disparate ponerse bajo la cobertura espiritual de este tipo. Es un loco, es una persona que va a llevar al país a la ruina como hay algunos hoy en día políticos por el mundo que están llevando a sus países a la ruina. No solamente ellos se van, sino que están llevando a miles a la ruina. Pero es que hay algo peor todavía. Fíjate lo que dice, por ejemplo, más adelante, en el versículo 19, no lo habíamos leído, pero presta atención, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. No había ni un herrero en todo el país. Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espadas o lanzas. ¡Ay, amigo! Interesante, ¿eh? Versículo 20. Por lo cual todos los de Israel que tenían que tenían que descender a los filisteos para poder afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o la hoz. Y el precio era de un pin, una, una locura, un disparate. Por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y componer las aguijadas. Así aconteció, escucha, que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en ninguno del, del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Pocos, asustados, divididos y desarmados. Bueno, una de dos, o este hombre tiene una fe impresionante que le va a dar una lección al mundo. ¿De cómo se puede hacer una batalla solamente con el respaldo divino? ¿O es un loco que no sabe dónde se ha metido? Lamentablemente es la segunda la segunda postura, la segunda opinión. Es una persona que no sabe dónde se está metiendo. Es una persona que lo que va a traer es ruina. No te juntes con gente que no tiene la bendición de Dios. Escúchame bien lo que te digo. Apúntame eso ahí. Hay gente que no tiene la bendición de Dios en su vida. Están llenos de deudas, de problemas, de enfermedades, de líos, de que si el marido, que si la mujer, que si me duele aquí. No te juntes con gente así, mija. Júntate con gente que te pueda bendecir. ¿Por qué la gente iba a donde estaba Cristo? Porque Cristo era una persona que sanaba a los enfermos, que echaba fuera a los endemoniados, una persona que transmitía esperanza. ¿Pero para qué te vas a juntar con una persona que está peor que tú? ¿Para qué te vas a juntar con un criticón, con un deprimido, con un amargado? ¿Para qué? para que corras el peligro de que puedas terminar perdiendo lo poco o lo mucho que tú dices que tienes. Júntate con alguien que te pueda bendecir. No tiene el mundo un refrán que dice, y ustedes lo saben mejor que yo, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Pues la Biblia dice, anda con sabios y sabio serás. ¿Cómo es tu vida? Pues claro, yo no fui a la iglesia porque me convenció a ningún pastor que a mí no me interesaba nada de ustedes, ni Biblia, ni pastores, ni nada. A mí lo que me llamó la atención es que yo vi gente que entraba destrozada y salía bendecida. Pero claro, si usted me dice que es cristiano y su vida es un desastre, ¿yo para qué quiero ser cristiano? Si usted está todo el día deprimido, amargado, con problemas, con follones, que la hija no sé qué, que el marido se le fue con otra, que me duele la espalda, que me duele no sé qué, digo, y, y ese es tu Dios eso es lo que te da a ti tu Dios pues quédate con tu Dios, hombre yo quiero ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición y por eso me convertí a Cristo porque en Cristo esa es la vida que usted tiene que llevar y si no la estás llevando tu vida algo le está pasando, mijo. porque claro que uno puede tener problemas y luchas y dificultades usted ve por ejemplo la vida de David usted ve por ejemplo la vida de Pablo usted ve la vida de, de Job y dice, madre mía, es que tenían problemas y pero espérate no es lo mismo no, no es lo mismo cuando uno está pasando por pruebas permitidas y enviadas por el Señor que pruebas que tú te has buscado y te has metido por tu mala cabeza. No me vengan a mí con rollo. Hay gente que le va mal en la vida, pero no porque Dios los esté probando, sino por la mala cabeza que tienes, por, el, por la vida que estás llevando de desorden y de pecado delante del Señor. Y entonces dice la Biblia que cuando el Señor manda pruebas, en la prueba hay gozo. Las pruebas que me manda el Señor. Leí esta semana una ilustración muy interesante. Dos personas llevaban una un cajón muy pesado. Uno iba cantando y sonriendo. El otro quejándose y diciendo todo tipo de barbaridades. Una persona se les acerca y le dice, caramba, los dos estáis llevando la misma carga, el mismo peso pero veo que usted va cantando y sonriendo y usted va todo el rato quejándose y lamentándose. ¿Por qué? El que reía y le ca y cantaba dice, porque lo que hay dentro son monedas de oro y son mías y cuanto más pesa más dinero tengo. Y al otro le dice y usted dice, yo soy el criado de este señor. Nada de lo que llevo es mío por eso me lamento y me quejo. ¿Te das cuenta? cuando Dios te manda una prueba hay gozo en la prueba tengo aquí una pequeña lista de cosas que usted puede aprender en la prueba o tener en cuenta primero Dios te va a ayudar cuando estés pasando una prueba si Dios te la mandó no por tu mala cabeza, cuidado si Dios te mandó una prueba Dios te va a ayudar te va a dar la fuerza te va a ayudar para que te goces dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas ¿sí o no? Lo dice Santiago, tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El texto original dice pruebas de diversos colores. ¿Y qué tiene que ver esto con, lo, con las pruebas, con los colores? Porque tiene que ver con las capas de las ovejas y de las cabras que se mataban en el templo. No todas eran blancas, no todas eran negras. Había algunas que tenían dos o tres colores, eran salpicadas. Y Santiago dice, así como en el templo se pueden presentar eh, animales de diferentes eh, capas, las pruebas de la vida no siempre vienen igual. Pueden venir de un lado, pueden venir de otro, pero cuando Dios las manda, Dios te da la, la ayuda y te da el, el gozo para que tú digas, ¡Gloria a Dios! Aunque Dios me mate, lo seguiré adorando. Como decía aquel hombre en la Biblia, ¿verdad? El hombre, de, este hombre se llamaba Job. La, la segunda cosa, cuando una prueba es de Dios, tú tienes paz. Yo te pregunto, ¿tú tienes paz? Porque la paz se, se contagia, ¿tú sabías eso? Tú acércate a una persona que está bien en Dios... Y aunque tú no le digas nada, te transmite algo tú. Tú acércate a una persona que está mal, y dentro de ti dices: Dios mío, quítamela de en medio. Porque se transmite el mal rollo. Pero cuando una pruebas de Dios, tienes paz en tu corazón. No entiendo nada, esa es una de las características de una prueba enviada por Dios, no entiendo nada, no sé por qué me está pasando esta hora, pero si mi Dios es tan bueno, y creo que lo es, y es justo conmigo, tengo una paz, aunque estoy en medio de un huracán que ni te imaginas tú. ¿No estaban aquellos dos en la cárcel cantando lleno de gozo y de paz? ¿Por qué? Porque era algo que el Señor había permitido. Pero cuando algo no te lo ha mandado Dios, sino que tú te has metido en follones por tu culpa y por tu mala cabeza, estás amargado, te estás todo el día quejando, le estás echando la culpa al diablo, a Dios, a la iglesia, al pastor, a los hermanos, al marido, a la esposa, a todo el mundo menos a ti. Una tercera cosa que aprendemos cuando estamos pasando por pruebas de Dios es que esas pruebas te, te acercan a Él. Dios no te manda una prueba para machacarte, para hundirte, sino para que te acerques más a Él. Ese es el objetivo final de la prueba. Acercarte al Señor, conocerle, darte cuenta que si estoy enfermo, Él me puede sanar. Porque si nunca estoy enfermo, ¿cómo sé que Dios sana a los enfermos? Yo estuve una vez enfermo y yo sé que Dios sana porque yo estuve enfermo y Dios me sanó. ¿Cómo sé que Dios liberta? Porque yo cuando me convertí, fui a la iglesia primera y yo llevaba cuatro demonios dentro de mí. Algunos dirán, yo no creo en eso, ahí me da igual lo que usted crea. Yo sé que yo tenía cuatro demonios en mi vida y me atormentaron durante años y me tenían destruido. Pero yo sé que Dios salva. ¿Por qué? Porque a mí me salvó. Y yo sé que Dios sana porque a mí me sanó. Y yo sé que Dios liberta porque los demonios se me fueron de mi vida y nunca más volvieron. Entonces, cuando Dios te manda una prueba es para enseñarte algo, para que te acerques a Él. Te va a fortalecer. Cuarta lección que aprendemos de las pruebas. Te va a fortalecer. Vas a estar en la prueba y después de la prueba fortalecido en el Señor. Vas a estar mejor que antes y finalmente te va a enseñar cosas importantes porque las cosas que se aprenden con lágrimas y sufriendo no se olvidan nunca en la vida nunca en la vida lo que te hace llorar, lo que te hace reír, te olvida. Pero lo que te ha hecho sufrir y pasarlo mal, eso no se olvida nunca. Por eso, estas cinco estas cinco cosas, Dios no me ayuda, Dios me dará su paz, el Señor me acerca a Él, Él me fortalecerá y me enseñaré cosas grandes y ocultas que yo no conozco, es la, la clave para saber si estoy metido en una prueba que Dios ha mandado a mi vida o yo me he metido en camisas de once varas. Por eso, hermanos queridos... Este hombre, Saúl, fue una pérdida de tiempo. Quieren rey, toman rey. Pero ustedes que no han pedido, al final se van a terminar hartando de él. Y terminó la gente agobiada. Con Saúl, la gente terminó agobiada. La gente, dice la Biblia, que se iban a una cueva enorme que se llama la cueva de Adulán, entristecidos, endeudados, deprimidos. ¿Por qué? Porque allí había un joven pastor que no tenía nada que ofrecerles. Pero estar al lado de David era una delicia. Se vivía y se estaba mucho mejor al lado de David en una cueva que en un palacio viviendo con el rey Saúl. ¿Qué te parece? Sabes que el hijo, su hijo Jonatán, llegó a decir que su padre era un problema nacional. Primera de Samuel 14, 29. Dice así la palabra. Jonatán dijo, mi padre ha turbado el país. Mi padre es el que ha traído la ruina a este país. El propio hijo, ¿eh? no es un enemigo el que está hablando, es su propio hijo, el príncipe de Israel, Jonatán, reconoce que el país está tan mal, la gente está tan hundida por culpa, por culpa de su propio padre. Ahora, lo que me llama la atención es que el rey que el Señor iba a poner, que era David, el que tenía que haber sido el primero y no el segundo, no era perfecto, ¿verdad? David no era una persona perfecta. ¿Hay alguna persona perfecta esta tarde aquí entre nosotros? Pues no. Hay dos versículos en la Biblia que nos dice lo que sí es perfecto. Escucha este versículo, Salmo 19, 7. Escucha bien. La ley Jehová es perfecta. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿verdad? La, la es palabra fiel. de Dios es perfecta. Dígalo conmigo. La palabra de Dios es perfecta. No le falta nada. No hay que quitarle ni hay que añadirle. Es perfecta. La Biblia es perfecta. La mires como la mires. Es un libro perfecto. Por eso es el único libro que lo puedes estar leyendo 50 años todos los días y no te cansa y no te aburre. Cómprate un libro cuando se salió los libros estos del Harry Potter, ¿os acordáis? <risa> toda la gente, venga a leer los libros. ¿Quién lee los libros de Harry Potter hoy en día? Nadie. ¿Tú serías capaz de leerte 50 años seguidos todos los días el Quijote? ¿Quién se lee el, el, el tocho ese? Yo creo que ni Cervantes se lo leyó. Todos los libros aburren, toda la literatura es cansina. Termina diciendo, no, ya lo leí, ya lo sé. El famoso libro, Los Miserables, ¿os acordáis? Eh? ¿Eh? El Conde de Montecristo. Sí, 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 sí. Léetelo todos los días durante 50 años. ¿Quién se lee eso? La Biblia la puedes leer por la tarde, por la mañana, por la noche, todos los días de tu vida, y siempre tiene algo nuevo. Estaba sacando cuentas el otro día. Yo salí de la escuela bíblica el 31 de mayo de 1981. ¿Cuántos años hace que estoy en el ministerio? 31 de mayo de 1981 me gradué. Estuve un año en la mil y Quité ese año. ¿Cuánto he estado en el ministerio? 37 años predicando todas las semanas la Palabra de Dios. ¿Y no te cansa? No. Al contrario. Ahora es cuando re, re, recién estoy comenzando a descubrir cosas de la Biblia. Ahora es cuando estoy diciendo, madre mía, ahora estoy descubriendo esto y aquello. ¿Qué te parece? Claro, no, no voy a durar otros 37 años, yo creo, ¿no? Pero no aburre la Biblia. Es perfecta. Y hay otra cosa que también es perfecta. Romanos 12.2. ¿Qué dices? Sonia, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. ¿Cuántos lo creen? Pero David no era perfecto, pero era el hombre que Dios quería que fuera el rey de Israel. Tenía defecto, claro, por supuesto, pero Dios también iba a tratar con él. Y a través de él Dios iba a tratar con el pueblo. Pero es que David, a pesar de que tenía problemas como todos los seres humanos tenemos, era un hombre moldeable, era un hombre que se podía usar, era un hombre que estaba dispuesto a ser tratado, cambiado, moldeado, etcétera. Pero es que Saúl era imposible... Le decías una cosa y hacía todo lo contrario, y luego se justificaba, nunca pedía perdón, nunca reconocía que había pecado, incluso proyectaba, le echaba la culpa a los demás, diciendo, no, yo no soy, es que el pueblo, es que yo no fui, es que fue fulanito. ¿Cómo se puede trabajar con un hombre así? Por eso el Señor lo descartó, lo desechó, pero ¿cuándo lo descartó? A los 20 años de estar como rey, no, que va, que va, fíjate. Mira lo que dice, por ejemplo, en, estamos en 1 Samuel, ¿verdad?, Seguimos en Primera de Samuel, en el año segundo de su reinado, ¿sí? En el año segundo de su reinado, ustedes pueden leer todo el capítulo eh, 13 de, de Primera de Samuel, y la Biblia nos enseña que en el segundo año de su reinado, ya el Señor dijo, con este hombre no se puede trabajar. No hace falta mucho tiempo para descubrir una persona, ¿te das cuenta de eso? No hace falta mucho tiempo, y para Dios imagínate, ¿no? No hace falta mucho tiempo para darnos cuenta de que Saúl era un peligro como persona. Era una bomba de tiempo. Y al final, ¿sabes cómo terminó Saúl? Suicidándose. Se quitó la vida. A mí no me da ninguna pena que Saúl se haya quitado la vida. Tú te lo buscaste, tú, allá tú. A mí lo que me da mucha pena es que gente inocente, como por ejemplo Jonatán, que era una buena persona... El día que mataron a su padre, también lo mataron a él. Pero días antes, si tú te das cuenta, había hecho un pacto con David, su íntimo amigo. Dice que salen al campo y Jonatán reconoce que él no va a ser el rey. Eso es un acto de humildad tremendo, ¿eh? Si mi padre es el rey, cuando él muera yo seré el siguiente rey. Pero él es honesto, él sabe que él no va a ser el rey de Israel, porque el que Dios ha escogido es a su íntimo amigo David. ¿Y qué es lo que hacen sus íntimos amigos en el campo? Pues dice la Biblia que Jonatán se quita su escudo, se quita su espada, se quita sus ropas reales de príncipe de Israel y se las da a su amigo David. Y David se quita sus su, 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 su ropas de pastor y viste a Jonatán como un pastor y viste a David como un príncipe. Y dice que hicieron un pacto. Dice que cortaron, sí, se cortaron y se unieron las, las sangres y se prometieron fidelidad hasta la muerte. Dice, yo sé que cuando tú seas rey, yo seré el segundo en el reino, yo seré tu mano derecha. Ten misericordia de, de mi descendencia. Pero la Biblia nos enseña que Jonatán también murió. Y a David le dolió muchísimo en el alma, en el corazón, cuando, David, cuando su amigo Jonatán muere. Y comienza a pegar gritos y a decir, Jonatán, Jonatán, amigo mío, que tu amor me fue más dulce que el de las mismas mujeres, ¿verdad?, y es una tragedia, ¿no? Pero David era un hombre de palabra. David había hecho un pacto con este amigo de él, al cual amaba. Y dice la Biblia que años más tarde, cuando él ya es rey de Israel, y él dice, oye, ¿hay algún superviviente? ¿Queda alguien con vida de la casa de Saúl o todos han muerto? Y le dicen, no, hay un tal Boset que vive en Lo-Dabar. Lo en hebreo es no, Davar es palabra, un lugar donde no hay palabra donde no hay futuro, donde no hay esperanza, vive en Lodabar. Y dice, llámelo. Y cuando viene, no puede caminar porque dice que está lisiado de los pies porque cuando era niño cayó. Qué triste es cuando uno cae y después no sabe levantarse, ¿verdad? Porque hay algunos que se han caído y, gloria a Dios, se han levantado. Pero hay otros que se han caído y todavía no han aprendido a levantarse. Pues en la vida, la grandeza no está en la caída, sino como uno se levanta, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y seguramente Mefit vosé, venía asustado, muerto de miedo porque pensaba que David pues iba a matarlo a él. Pero dice la Biblia que le dice, siéntate a la mesa y todos los días de tu vida comerás conmigo en la mesa, comerás como un rey. Yo cuidaré de ti y todas las tierras que eran de tu padre yo te las devolveré y le da un futuro y le da una esperanza. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Anda con sabios y sabio serás, dice Proverbios en la Biblia. Es decir, con Saúl, ¿qué había? Muerte, crisis, pobreza, miseria, un desastre. Sin embargo, con David había presente y había futuro. Y hoy en día es exactamente igual. Claro, los nombres han cambiado, los lugares han cambiado, pero dime, ¿cómo te va a ti la vida? Dime, ¿qué tienes hoy a ti que sea atractivo para nosotros? Dime, si tuvieras la oportunidad de subir aquí arriba y decir, bueno, yo tengo en mi vida esto, esto, esto y aquello, y es lo mejor que he encontrado. ¿Saben, hermanos? La cruda realidad es que la gente era tan vacía pero tan, tan, tan vacía que no tienen nada que ofrecer. Yo oigo las conversaciones de los que se juntan aquí en el bar. Tuvieron que volver a abrir este bar de aquí al lado el domingo porque los hombres no sabían lo que hacer un domingo a la tarde. ¡Qué tristeza no saber qué hacer! Tener que disfrazarme y hacer el idiota y tener que estar toda la santa noche sin dormir y llegar borracho vomitando por las calles para decir que me he divertido. Pero... Pero tengo que llegar a eso para poder decir, me va de, de miedo la vida, pero ¿qué de miedo te va la vida? No tienes trabajo, no tienes ropa, no tienes nada, estás totalmente hundido. Sin embargo, cuando uno viene al Señor Jesucristo, el Señor te transforma. Lo primero que te, que te cambia es tu lamento en baile, dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia el Señor te, te libera de complejos, de ataduras, de miedos de preocupaciones, vives en paz duermes en paz, compartes la paz del Señor el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, dice la Biblia todo te sienta bien hay que no, no, yo garbanzo no porque me sientas mal eh, lechuga no cuando estás en Cristo todo te sienta bien todo te gusta, ¿sí o no? todo te gusta la noche me encanta, el día me encanta, el frío una pasada, el, el verano mejor todavía. Al monte, al monte, a la playa, a la playa, con bicho, sin bicho. Te gozas de la vida. No tienes que tener 50 cosas para sentirte a gusto, sino que, como me ha pasado a mí, durmiendo en un coche con un polvorón, muchas veces viajando por la península, con un polvorón y sin un duro en el bolsillo, durmiendo en el coche con la nieve fuera de mi coche, el más feliz del mundo, porque estaba sirviendo al Señor. Pero sin embargo ves a gente que tiene, tiene, tiene y no tiene nada. Son tan, tan pobres que lo único que tienen son cosas y dinero. Sin embargo el creyente, el que ha nacido de nuevo, su vida es una aventura. No hay dos días iguales, no hay aburrimiento. Yo no entiendo cómo hay gente que se aburre. Claro, por eso pecan tanto, porque como están aburridos tienen tiempo para pecar. Yo es que no tengo tiempo para pecar. No tengo tiempo para pecar. David cuando tuvo tiempo para pecar, mira cómo pecó. Pero cuando tú estás ocupado en las cosas del Señor, cuando estás llevando un estudio de la Palabra sistemático en tu vida, cuando estás metido en las cosas del Señor, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, pero tú tienes una bendición del Señor permanentemente de noche y de día. ¡Qué tremendo! Cuando fui el año pasado a Galicia de vacaciones y me fui por un mercadillo donde había, bueno, un montón de hermanos que estaban allí buscándose la vida, vendiendo sus cosas, y me acercaba a un puesto y le preguntaba, ¿qué, hermano, cómo estás? Y me decía, uy, aquí tirando. No sé lo que significa. Me iba a otro puesto. ¿Qué, hermano, cómo está? Uy, fatal, está la cosa chuchada, está la cosa muy mal. Bueno, Me iba a otro puesto. ¿Qué tal, cómo está? Uy, tengo la artrosis, uy, la artrosis. Y, y, y tengo además un lumbago, una asiática. Bueno, me iba a otro puesto. Y yo digo, pero estos son los cristianos. Estos son los, los hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Claro, después por la tarde yo fui al culto a predicarles a esos. Saqué la metralleta... Say, amigo. saqué la metralleta en el púlpito y, 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 y lo hice un desastre allá adentro digo, si yo fuera mundano si yo fuera uno del mundo en vez de vuestro hermano en Cristo yo no me convertía a vuestro Cristo ni a vuestra religión ni a vuestra Biblia en la vida porque dais pena y después todos con el pescadito detrás del coche el pescadito lo tienes que poner es ahí un tiburón lo que tienes que poner allí menos pegatinas Menos pescadito y más vida práctica, hermano. ¿Y saben lo que le pasó a Israel? Que por precipitarse cometieron equivocaciones terribles y al final las terminaron pagando muy dura, muy, muy claramente. Y por eso yo te pregunto a ti esta tarde, la, los pasos que tú estás dando, ¿con quién consultas? No, yo con la almohada, sí, pues te voy a responder la almohada. Sí, te voy a responder la almohada a ti. ¿Con quién consultas? ¿A quién le hablas, Señor? ¿Qué hago? ¿Sigo con esto o lo, o lo corto ya? ¿Me voy o me quedo? Claro, si tú no consultas con nadie mismo, después no te enfades con Dios, después no te enfades con la vida, después no te enfades con las circunstancias. Consulta con el Señor. David era un hombre de guerra, sabía que tenía una unción sobrenatural para ir a la guerra, pero nunca fue a la guerra, ahí a la aventura, sino que decía, Señor, ¿voy o no voy a la guerra? Consultar con el Señor. Saúl nunca lo hizo. Un día... Leyendo, si me viene a Samuel, fíjate tú, es que, es que, mira, cuando uno está mal, todo lo que hace sale mal. Dice, hoy no va a comer nadie, no quiero que nadie, fíjate tú, en la guerra, trabajando, sudando, corriendo, jugando jugándote la vida, que no coma nadie, porque si alguien lo hace, la maldición de Dios cae sobre su vida. Claro, todo el mundo asustado, nadie comía. Claro, la gente no, no respondía, falta de energía, no comían, es como esos que, está, que hoy en día están por ahí, no sé si hay alguna persona aquí en la iglesia, ¿cómo está? Bien. No, no puede decir, bien, ¿por qué? Porque como no come, pues, está anulésica perdida. Y se llama cristiano. Jonatán no había oído esto. Jonatán no lo había oído, su hijo. Pero su hijo se si había ido él solito y mató a un montón de filisteos. Y la gente contenta, y cuando viene, Jonatán dice que se mete en un bosque, y claro, él tiene hambre, y dice que había un río de miel en ese bosque. ¿Qué te, ¿Lo crees? Un río de miel. Corría así la miel por todo el bosque. La Biblia dice que Israel es tierra de leche y miel, ¿sí o no? ¿Vale? Pues Jonatán llegó, cogió miel, se mojó la boca, comió la miel, y dice que se le aclaró la vista, Claro, tenía una fatiga el pobre, y recobró fuerzas ¡ay amigo! cuando se entera el padre ¿quién ¿quién ha quebrantado la orden de no comer? y le dicen ¿tu hijo? ¿tu hijo comió hoy algo de miel? dice pues aunque sea mi hijo lo mato y le dice el pueblo ¿y tú vas a matar al hombre que hoy nos ha salvado la vida y ha matado a más filisteos en un día que tú en toda tu vida? ni se te ocurra ponerle un dedo a tu hijo encima era un loco los locos terminan volviendo loca a la gente. ¿Cómo está la gente en países donde hay un loco? Loco perdida. Están locos perdidos la gente. Están locos. ¿Por qué? Pues están bajo la cobertura de un loco. Y lo que hay que hacer es orar para que Dios se los lleve. Ay, hermano, yo oraba para que se convirtiera. Si no se han convertido, no es porque no les hayan evangelizado, sino porque se, re, se resisten al evangelio. Y si no se convierten a las buenas, oh, Señor, llévatelo. Y no es la primera vez que ocurre eso en la Biblia. Ay, si hubieran orado así en Cuba hace muchos años, no hubieran tenido 50 años al Barbas. Si estuvieran orando así en esta línea los cristianos en Venezuela, hace muchos años que este sinvergüenza ya se hubiera marchado y no tendría el pueblo muerto de hambre. Porque a esta gente se le ha evangelizado y a esta gente se le ha hablado del Señor y esta gente sabe quién es Cristo y sabe quiénes son los evangélicos y sabe lo que es una Biblia y saben todo, pero no quieren convertirse porque han endurecido sus corazones y el Señor dice en su palabra que cuando te hablan y tú te endureces, el Señor te cauteriza la conciencia para que ya, como faraón, ya no tienes oportunidad ni para arrepentimiento, amigo. Ese es el peor, lo peor que le puede pasar a una persona. Ya ni, 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 ni convertirte te vas a convertir. Y por eso cuando Saúl se muere, cuando Saúl se quita la vida el pueblo cobra aliento y dice por fin se nos quitó este cáncer de encima y se acabó y, y, y empezó el pueblo una era, una etapa nueva de frescura, de alegría mira lo primero que hace David trae el arca ¿tú crees que Saúl preguntó alguna vez dónde estaba el arca? a él no le importaba dónde estaba el arca del Señor David le enseña al pueblo a danzar comienza a fabricar un montón de instrumentos musicales que no existían, pero oraba, Dios le daba sabiduría, e inventó un montón de instrumentos musicales, de cuerda, de viento, de percusión, que hasta el día de hoy se usan en Israel. La famosa arpa de David, por ejemplo. Un hombre que trajo alegría, trajo un renuevo. Y eso es lo que tenemos que buscar en el Señor. Yo he ido a muchas reuniones de pastores... Y claro, yo cuando llegaba a muchas de esas reuniones, yo oía hablar a los pastores y yo decía, Dios, pues me habré equivocado yo de profesión o de reunión. Porque empezaban, no, tenemos muchos problemas, muchas dificultades, que no sé qué, que las durezas que las pruebas, que esto, que aquello y el otro. No, y, y yo decía, pues yo, yo estoy disfrutando de la vida. Porque poder servir al Señor... Claro que hay luchas y dificultades, pero es que en esas luchas y dificultades yo veo la mano de Dios. Si, no, no son pruebas que vienen para hundirte y para amargarte. Si tú eres un cristiano, dice la Biblia que el gozo del Señor es tu fortaleza, ¿sí o no? ¿Tenemos un mensaje que darle al mundo, sí o no? Pues, hermanos, pues el mejor mensaje que podemos dar es con tu vida y con tu testimonio. Porque, mira, una de las cosas importantes de un creyente es que no depende de nada. Ni de nadie. ¿Sabes lo, lo, lo bonito que es decir? Yo me levanto por la mañana y no dependo de nada, ni de nadie, para funcionar, sino que soy libre. Claro, eso no significa de que después de la siesta te quieras echar el cortadito, ¿no? Ya eso es una costumbre que uno ya tiene como forma parte de la, de la esencia de uno, ¿no? Pero si no hay cortadito, no pasa nada. No pasa nada. Y puedes dormir en una cama con una almohada así, una almohada así, en el suelo. De pie en un coche, ¿por qué? Porque si el Señor está conmigo, yo cuando oro, yo siempre oro todas las noches. No eso de cuatro esquinitas tiene, no, esa, no, esa no, ya no la hago. eso En paz me acostaré y asimismo sí dormiré, porque solo tu Señor me hace vivir confiado. Y le digo al Señor, Señor que cada hora que duerma valga por dos. Me levanto como una lechuga, fresco. ¿Qué tal la dormido yo? De maravilla. No tengo problemas de insomnio ni de esas vainas, nada. Ahora tú imagínate que yo, como cristiano, manías persecutorias, complejos, pastillas para comer, pastillas para no comer, pastillas para levantarme, pastillas para acostarme, pastillas para los nervios, pastillas para no tanto nervios, pastillas para. dice bueno, pero pero una pregunta ¿tu Dios dónde está, mi hijo? ¿dónde está tu Dios? Pues quiero decirles algo, que muchos cristianos viven así. Muchos cristianos viven así. Pero en Cristo una de las cosas más hermosas que hay es que usted puede ser libre, completamente libre. Y Saúl nunca fue un hombre libre. Saúl era un, un, un hombre que tenía un serio problema. Cuidado con esto que le voy a decir ahora. Era un acomplejado y era un celoso. ¡Ay, mi madre! cuando usted junta a un acomplejado con un celoso en una misma persona eso es la tercera guerra mundial era un acomplejado porque un día David se fue a la guerra mató a un gigante que tuvo el favor que hizo a nivel nacional David Saúl muerto de miedo pero David va y lo mata y las chicas, claro, tú sabes, la chica David, guapetón, rubio, hermoso, acaba de matar a un gigante, trae un cabezón así en la mano, las chicas con David se volvieron locas. Y dijeron, Saúl hirió a mil, pero David a los diez mil. Como echándole piropo, ¿no?, a, a David, ¿no? Y entonces el otro, Saúl, se puso celoso. Y le dice, nada más falta que le den el reino. Es decir, tú ni, ni vas a la guerra porque eres un cobarde, y encima este muchacho se juega la vida, te salva la vida, le corta la cabeza al enemigo y encima te enfadas con él y lo criticas. ¿Qué comenzó a hacer Saúl a partir de ese día? A perseguir a David con la intención de matarlo, un ¿No complejado? celoso, y los celos son muy peligrosos porque te hacen ver cosas que no existen. ¿Usted sabía eso? Persona celosa, te dice, ¿con quién hablabas? Yo o nadie ¿cómo que no si yo te vi? ¿Qué, ¿qué me vas a ver si estaba todo el día metido en la habitación? no, pues yo te vi ¿y qué le dije? eso es eso es, mira, eso es horroroso eso es terrible de verdad eso es para ese señor, o te lo llevas o te lo mando de verdad, eh. terrible, terrible ¿tú te crees que un rey que tiene que matar a Filisteo que tiene que, que darle buena vida a la gente que tiene que tener la frontera segura que tiene muchas responsabilidades todo su empeño durante años y años fue matar a David y luego era un falso, porque era un falso. Le dice un día David, mira, yo quiero que tú seas familia mía, quiero que seas mi yerno. Y David le dice, yo, un don nadie, un desgraciado, un pastor de oveja que sea yo yerno del rey. No, por favor, eso es demasiado honor para mí. Pero yo quiero que seas mi yerno. Bueno, pero dime algo, es que yo no tengo nada para ofrecerle a la princesa de Israel. Que la princesa había que echarle de comer aparte también, ¿eh? Cuidado con las que se venden como princesas. Porque hay algunas que se venden como princesas que después son, vamos, madre mía. Una piedra en el zapato era la princesa aquella. Dice, no, dime algo, es que yo no tengo una dote, no tengo recursos económicos. Le dice, mira, tráeme 100 prepucios de filisteos. También menuda petición le hace este, ¿no? Y David se va, pero dice, claro, si yo le pido a este que me traiga 100 prepucios de filisteos, Alguno lo va a matar, que es lo que yo quiero, que lo maten. Bueno, pues viene y le dice, toma, 200. <risa> es que David, es que a mí me encanta David. Yo, la verdad, si yo pudiera volver en la máquina del tiempo, yo me hacía soldado de David, porque es que este tío, me encanta el David este. Me encanta. Yo, qué pena que no viví en una época que ya, ya, no viví en esa época. Todo tienes el amor, Dios te bendiga, hermano. A mí me hubiera gustado esa época de pim, pam, pim, pam, y... De, me hubiera encantado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Le da a la mujer, y entonces David, que era un hombre de Dios, espontáneo, campechano. El hombre quería adorar y adoraba, y el hombre quería cantar, no tenía ese miedo al ridículo, porque no era un acomplejado como el, como el suegro. sino una persona feliz de la vida, pues resulta que se pone a danzar por las calles de Israel, y claro, doña Mical, que era igual que el padre. Porque la Biblia dice tal, de... la Biblia no, perdón, lo dice el mundo, de tal palo tal astilla. La Biblia dice tal la madre, tal la hija, ¿no? Pues se queda mirando por la ventana y dice, "Ah, eh, tus eh, eh, eh. tú chiquita, eh? bailando ahí. Y cuando llega por la noche a la casa, Mical está con los morros, con los morros. Y David dice, uff, ¿qué te pasa? ¿No te da vergüenza haber danzado por las calles ahí, todo el mundo mirándote por las calles? Y David le dice, vergüenza a mí vergüenza a mí vergüenza te tiene que dar a ti a mí no me da ninguna vergüenza adorar a mi Dios y si crees que he hecho el ridículo más todavía lo voy a hacer y dice que a partir de ese día nunca más se acostó con ella y fue viuda hasta el día de su muerte fue viuda en vida que ese es otro tipo de viudez que hay en la Biblia viuda en vida tu marido está vivo pero tú vas a ser viuda como si yo hubiera muerto para ti y ahí se quedó y qué te parece amigo Saúl fue un juguete que se rompió al poco tiempo porque no fue el rey puesto por el Señor. Y tú tienes que asegurarte de que las decisiones que tomes en la vida las tomes en la voluntad del Señor. Quiero terminar diciéndote algo. Mira, cuando tú vayas a tomar una decisión de la índole que sea, sentimental, económica, familiar, en fin, de la, de la, de la índole que sea, como he dicho, primero, no tomes nunca una decisión, escúcheme bien, sobre todo jóvenes y todos los que están aquí, para huir de una situación. ¿Qué quieres decir con huir de una situación? Quiero decir que a veces ha visto gente que se ha casado, chicos o chicas, para huir de una situación familiar que no soportan más. Un padre tirano, una situación familiar terrible, y entonces dice, mira, yo me voy a casar con este, que es feito, no es muy allá, no, pero bueno... Me, la, me manda a mudar de aquí y al año, a los dos años, a los tres meses aquello fue una ruina porque fue una decisión tomada en la carne entonces no tomes decisiones para huir ¿sabes? no, no, no espérate, no, te, no tienes que huir tienes que obedecer lo que te dice el Señor así que nunca tomes decisiones para mira, me están ofreciendo un trabajo en, en no sé qué sitio y claro, aquí estoy hecho polvo no tengo nada, estoy fatal, venga, me voy para allá pero espera un momento que dice la Biblia que más vale más vale bocado seco y en paz con la bendición de Dios que casa llena de provisión donde no está la bendición de Dios. ¿A ti quién te ha dicho que te vayas allí, que te van a pagar diez mil euros por mes? ¿Quién te ha dicho? No es que aquí estoy en paro, pero ¿quién te ha dicho que tienes que ir allí? Te lo ha dicho el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti ir? ¿Cómo se te ocurre a ti ir? si dice la Biblia que, que ahora él es mi rey él es mi, mi cabeza, él es mi autoridad ¿cómo vos? ahora aquí, ahora compro, ahora vendo cuando más bien deberíamos decir si el Señor quiere, haremos esto lo otro, luego no huyas de situaciones, por muy bonitas que vengan las ofertas, ¿sabes? por muy bonitas que vengan ¿me acuerdo cuando vino a hablar conmigo el Partido Popular? ¿para ofrecerme un puesto? sí, 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 o sea, yo nunca he entendido cómo hay pastores que dejan el ministerio por meterse en la política nunca lo he entendido que dejen la política por servir al Señor ahora mismo. Pero dejar yo, embajador de Cristo, mi ministerio y mi llamado para meterme en el... pues ¿Estamos locos o qué? A Billy Graja le ofrecieron hace años ser candidato republicano para la presidencia de Estados Unidos. Y este hombre, este gran varón de Dios dijo, ¿Yo dejar de predicar el Evangelio para ser presidente de los Estados Unidos? ¡Ni loco! Fíjate lo que le ofrecían. Así que no, no tomes decisiones para huir de una situación difícil, apretada económicamente. No, no tomes esas decisiones así porque te vas a equivocar. Segundo lugar, cuando estés enfadado o enfadada, porque ustedes también se enfadan, porque el enfado de algunos hombres dura media hora, las mujeres Veinte años después te dicen: ¿Pero qué te pasa? ¿Qué, qué me pasa? Encima me preguntas: ¿Qué me pasa? No sé, ¿qué, qué te pasa? ¿No, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Tú no te acuerdas que en el año 1890... Si no se acuerda ni dónde dejó la llave, se va a acordar de lo que le está diciendo hace 20 años, el tarado. No tomes decisiones cuando estás enfadado, nunca, porque te vas a equivocar. ¡Me largo! ¡Ya no aguanto más! A la semana, perdóname, me equivoqué. Pero tampoco tomes decisiones cuando estés desanimado, cuando estés triste, porque también te vas a equivocar. Así que no huyas, tomando decisiones a la, a la carrera, sin consultar con el Señor, sin esperar en Dios, como hizo Israel y se equivocó de rey. No tomes decisiones cuando estés enfadado, desanimado. No tomes decisiones porque otros están haciendo lo mismo. No, es que todo el mundo se está yendo para allá. ¿Y a ti qué te importa? Es que todo el mundo lo hace. No imites a nadie, sigue tú al Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les comenté el detalle en la vida de Isaac el hijo de, del patriarca Abraham hay un momento en el que él como, como, como ganadero no hay pasto, no hay, no hay nada no hay futuro para su rebaño, se le van a morir y entonces él dice bueno, yo voy a hacer lo que hizo mi padre mi padre que era un gran hombre de Dios se fue a Egipto, porque yo no sé cómo es pero en Egipto siempre hay agua, tú en Egipto siempre hay trabajo en Egipto siempre hay de todo la tierra de Canaán, sequía, miseria, guerra, los amorreos, los filisteos, pero en Egipto siempre hay de todo. Y mi padre se fue allí. Y el Señor le dice a Isaac, tú no te muevas de aquí. Tú quédate aquí. ¿Dónde vivía en aquel tiempo Isaac? En Beer Sheva. Lo dije el domingo pasado, ¿qué significa ver Be Sheva? Beer significa pozo, Sheba es el siete, la ciudad de los siete pozos. Esos pozos que había abierto su padre, que le proporcionaban agua para el ganado, o se habían secado, o los filisteos le tiraban tierra y piedras para cerrárselos. ¡Qué malos, eh! ¡Qué malos los filisteos, eh! De verdad que son malos los filisteos, eh. Se iba a otra ciudad, se iba un poquito más allá, abría un pozo, encontraba agua en el desierto, fíjate lo que te digo, y venían los filisteos y le volvían a cerrar el pozo. Y se iban más para allá y le volvían a cerrar el pozo hasta que al final, ustedes saben, que llegó a un lugar llamado Rehobot, que es un lugar de, de un lugar amplio, una ciudad moderna que existe hoy en día a, a las afueras de Tel Aviv, una ciudad muy, muy bonita, y allí se estableció. Pero el Señor le dice, tú no vayas a Egipto, tú no tienes agua aquí, pero tú quédate aquí. Y le dice, siembra donde estás. Claro. Los que no los que no conocen aquello, dice, bueno, bueno, será una tierra fértil. ¿Qué tierra fértil? Si Berseba es un desierto, 50 grados a la sombra, allí no hay agua, allí no hay nada. Allí si echas una semilla se te quema. Pero el Señor me dijo que siembre en el desierto. Y dice que ese año sembró, en obediencia al Señor, fuera de toda probabilidad de éxito, cosechó a ciento por uno y los filisteos vinieron y reconocieran que el Señor estaba con él, hicieron un pacto con él y le pidieron perdón. ¿Qué te parece? Entonces, no hagas lo que los demás hacen. No es que todos se están yendo ahora a Bilbao, porque en Bilbao dicen que hay mucho trabajo. Y a ti te ha dicho el Señor que te vayas a Bilbao. No es que ahora se está yendo la gente a Panamá, a Perú, a China, a Hong Kong. Tú te tienes que ir donde el Señor te diga. Y si no te dice nada, estate quietito, porque la puedes echar a perder. ¿Me siguen? Y finalmente... No tomes decisiones fuera de la voluntad de Dios. Claro, ahora tú dices, ¿y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me convertí, una de las cosas que se predicaba mucho en, en aquellos tiempos era que los cristianos tenemos que descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y entonces yo continuamente preguntaba, pero bueno, ¿y cómo puedo yo saber la voluntad de Dios? Y me decían, orando. Y yo como era muy quisquilloso le decía, vamos a ver, en un partido de fútbol, yo veo que en un equipo hay gente que sale y se santigua y oran. Y el otro equipo hay algunos que también se santiguan y oran. ¿A quién le da la victoria al Señor si los dos han orado? O sea, fíjate los ejemplos que yo le ponía a los pastores en aquel tiempo. Una vez me dijo un pastor, Manolo, me tienes ya podrido. Me tienes ya harto con tus preguntas. Digo, bueno, es que yo hasta que no me den una respuesta yo no paro. Y entonces andando el tiempo llega un pastor y me dice, tengo un regalo para ti. Digo, ¿cuál es? Dice, toma, léete este libro. Yo desde que me convertí leía libros y libros y libros, pero ese, en especial, se llamaba, si un día lo pueden conseguir, por... es un libro muy antiguo, cristiano, si pueden conseguir ese libro, cómprenlo. Si vas a la casa de un hermano y lo ves, quítaselo y después le dices que se lo, se lo cogiste de prestado. Se llama Tres Señales Seguras. Es portada azul. Tres Señales Seguras. Se basa en lo siguiente. Dice que en una, en una parte de Italia había un puerto que era muy peligroso entrar con el barco. No hay problema. Y resulta de que los barcos encallaban porque no sabían entrar bien al puerto y, y tocaba y rompía el casco y sudía. A alguien se le ocurrió poner en la punta del muelle tres farolas, así, en línea. Y los del puerto le decían a los que querían atracar en ese, en ese puerto que cuando fueran a atracar, si veían tres farolas no alineadas, que ni se les ocurriera entrar con el barco porque se la iban a pegar. ¿Me explico? ¿Qué tenían que hacer? Ver las tres luces como si fuera una sola, así alineadas. Si usted las ve así, una, dos y tres, o una, dos y tres, no entres porque te la vas a pegar. Tienes que ver las tres luces así en línea, como si fueran una. Y basándose en eso que era verdad, el autor de este libro dice hay tres cosas en la vida de todo creyente que tienen que estar siempre alineadas para que usted pueda decir yo estoy en la voluntad de Dios y no vale con dos, no, tres ¿cuántos quieren saber esas tres cosas cuáles son? vengan el domingo que viene y se las digo ¿qué hacemos? venga, dígame, otra, otra no. no. vale, ayer, vamos, ya vamos, ya vamos los veo animados, los veo animados. Decía que la primera señal, la primera prueba de que estás en la voluntad de Dios es ¿qué dice sobre lo que quieres hacer la Biblia? Porque claro, tú puedes sentir, yo tengo que matar a aquel. Y el Señor dice, no matará, oh, entonces no puede ser. O yo tengo, ¿qué dice la Biblia? ¿Lo prohíbe? ¿Lo permite? ¿Es correcto? No es, no es incorrecto. Primeramente hay que ir a la palabra, al manual. No toques ese botón. y Vas y, y lo tocas. Bien, la Biblia no dice nada en contra de esto. ¿Qué más? Segundo, la paz en tu corazón. ¿A qué me refiero cuando digo paz en el corazón? ¿Cómo te sientes? Porque puede ser que tú digas, oye, lo que yo estoy haciendo o quiero hacer... Dios no me lo prohíbe pero yo no me siento a gusto ¿eh? es como cuando Pablo dice yo quise ir a predicar a un sitio pero no tuve paz en mi espíritu sentía que no era el momento para ir a predicar aquí sino era el momento para ir a predicar allá entonces, bueno, no, no está mal el hacer esto porque la Biblia no dice eh, eso no se puede hacer pero yo no me siento a gusto ¿sabes? no me siento cómodo bueno, entonces tranquila si no tienes paz aunque la Biblia no te lo prohíbe no hagas nada y la tercera cosa es muy importante, las circunstancias. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, ¿se acuerdan cuando yo les decía que en la iglesia en la que yo me convertí había un amigo mío, un joven, que estaba loco por una chica de la iglesia, pero que la chica no le hacía ni caso? ¿Es bíblico que un hombre o una mujer se enamore uno de otro? Es bíblico, es correcto, es ley de vida, ¿no? Me, me, me llega una vez una hermana y dice, hermano, tengo, tenemos que hablar. Tengo un problema con mi hijo. Digo, ¿qué pasó ahora? Dice, que se enamoró de una chica. Digo, oh, gloria a Dios, hermana. Dice, pero ¿cómo dice? Bueno, yo pensaba que me iba a decir que se había enamorado de un chico. Bueno, si su hijo se enamoró de una chica, pues bueno, empezamos bien. Ahora vamos a ver de quién se trata, ¿vale? Es decir, usted está enamorado, le gusta. Me dice, perfecto, la Biblia no prohíbe. No, bien, perfecto. ¿Usted cómo se siente? No, no, yo bien, yo bien, a mí todo bien. Pero una pregunta, y las circunstancias se han dado... No, la verdad es que no me hace ni caso. Entonces, mijo, ¿qué hacemos? Entonces mi amigo, que decía, Manolo, yo tengo paz en mi corazón, A mí me gusta más, me iba a decir María, no sé cómo se llamaba la chica, para que nadie se sienta aludida, ¿no? Eh, a mí me gusta aquella chica, en la Biblia no me dice que sea pecado, pero es que no se dan las, las circunstancias, ¿saben lo que hizo? Se fue, le dijo, hermana, el Señor te dice que te tienes que casar conmigo. Y esta que era... Más espiritual que este, como de aquí a Lima, le dice: Pues a mí el Señor no me ha dicho nada. Si no estés espiritualizando. Si no se da la, la situación, la circunstancia, espera. Espera. Señor, yo he orado para, para comprar esta casa. Tu palabra no me prohíbe el que yo me compre una casa para mi familia. Tengo paz. Yo creo que podríamos ser felices y esta casita está bien, está cerca de la iglesia o, o lo que sea, lo que más. Pero, pero no tengo el dinero. Entonces, mijo, ¿la vas a comprar con la paz de tu corazón, la casa? ¿La vas a comprar con fe, con amor y esperanza y vida eterna? ¿Tendrás que tener el dinero? Si no se da el dinero, puede ser que tengas el dinero, pero no tienes paz en tu corazón. Dice, oye, la podría comprar, pero no sé por qué. Mm, no sé, entro a la casa y hay algo raro. Pues entonces, si no tienes paz en tu corazón, si las circunstancias no se dan, y si la palabra no te avala, no te muevas. Yo lo he puesto en práctica yo lo he puesto en práctica en mi vida y te voy a poner un ejemplo y termino no sé si Elena me está viendo todavía pero cuando yo era soldado un miércoles por la tarde yo salía a dar un paseo y pasé por un paseo marítimo allí en Cádiz y cuando paso por una iglesia ponía iglesia evangélica bautista y yo en mi vida había entrado en una iglesia bautista yo me había criado en otro contexto y yo dije, voy a entrar a ver cómo es una iglesia bautista. Claro, a mí me sonaba Juan el Bautista, y yo decía, no, bautista, pero al Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿Qué harán allá adentro? Entonces yo entré a la iglesia bautista, pero con ojo, a ver, ¿no? Y cuando llegué, hice así, hice un recorrido así, un, una panorámica, hice un plan así general, y entonces vi una chiquita que yo dije, oye, mira las bautistas, están guapas las bautistas, las bautistas están guapas. Las demás no, las demás eran, de verdad, que el Señor las bendiga, ¿no? Pero, no, es más, te soy sincero. Pero esta chiquita bautista, digo, oye, mira qué cosita tan interesante. Me voy a hacer bautista, tú. Termina el culto, los jóvenes van a dar una vuelta y me dicen, ¿quieres dar un paseo? Digo, sí, sí, claro, ahora mismo. Y yo me fui con los bautistas. Yo me puse al lado de, de la bautista. No, no, me voy a sentar al lado del presbiteriano, mira tú. Y entonces... Yo le dije, mmm, qué bien, ¿de dónde eres? No, de Galicia. Digo, ah, qué bien, mira, yo también soy muy lejos, de Canarias. Mira tú por dónde nos venimos a conocer en Cádiz. Mira la vuelta vueltas que da la vida, ¿no? Y entonces llego el domingo otra vez a la iglesia. Yo para ver a... para ir al culto. Llego para ver el culto. Y a la bautista. Y a la bautista. Por la mañana era la escuela dominical y nos dividían por clases. Y ella ella dice, ella cuenta que cuando estábamos sentados en el banco y estaba sentada a lado mío dice ella, dice ella si no pregúntele para que vea que cuando yo leí dice que el banco vibró y ella dijo que vos tienes este chico y le dije, ¿te diste cuenta? <risa> salimos otra vez a pasear y le pedí el teléfono fíjate tú, claro pero sin whatsapp, cuidado no existía whatsapp y tú dices, ¿cómo? no existía whatsapp, no es que el whatsapp no siempre bueno, un día te lo explicaré el teléfono una cosa se daba vuelta, se daba así. Ustedes no saben de lo que estoy hablando. Bueno, pues el Facebook. El Facebook eso, ni, ni el que creó el Facebook había nacido. Ni el muchacho que lo inventó había nacido. No existía Facebook. Nada. Ni correo electrónico. Nada, hermano, nada. Teléfono y carta. Y claro, en el cuartel metían el teléfono en una caja blindada de hierro y solamente podías descolgar para, para, para coger las llamadas. Pero yo, yo sé llamar por un teléfono sin necesidad de marcar los números. Y, y, bueno, el Ministerio de Defensa lo arruiné en llamadas que hice, ¿no? Y entonces la vi un miércoles y la vi un domingo. Pero este, este libro, que ahora entiendo por qué el pastor me lo regaló, empecé a ver que en la Biblia no me decía nada en contra de esto. Tenía una paz en mi corazón alucinante. Pero las circunstancias no se daban. Ella vivía en Galicia, yo estaba en Cádiz, me iba para Canarias. Y entonces oramos al Señor, pusimos una serie de pruebas y le pedí que se casara conmigo. Jamás en mi vida le puse un dedo encima a Elena en los siete meses que estuvimos por carta y por teléfono. Dejó su casa, su iglesia, su familia, su tierra, absolutamente todo para venirse a Tenerife a casar con, un, con uno que no conocía de nada que dice que era pastor hasta el día de hoy creo que este año hemos hecho 35 años siempre he acertado no, que va, he metido muchas veces la pata en muchos aspectos pero ¿sabes qué? si tú quieres hacer la voluntad de Dios no te precipites espera en el Señor porque mira por precipitarse cómo terminó Saúl quitándose la vida ¿cómo terminó el pobrecito Jonatán y sus hermanos quitándose la vida el país arruinado en crisis ¿por qué nos cuesta tanto a los cristianos esperar en el Señor hermano? ¿por qué? es que no nos fiamos de Dios no nos ha demostrado ya fehacientemente el Señor que uno se puede fiar de Dios ya sé que por ahí hay un versículo yo sé que ustedes saben muchos versículos maldito el hombre que confía en el hombre sí, sí, yo también me lo sé pero también te recuerdo que hay uno que dice, más bienaventurado el varón que confía en el Señor su Dios. Y yo les quiero decir esta noche para concluir que confiemos en Dios. Que no seamos como Israel, que venga la carrera yeah, y ahora, sino esperemos en el Señor. Porque aunque David no era perfecto, era el hombre escogido por Dios. Y ese era el que Dios tenía preparado. Lo que pasa es que era muy jovencito, Dios lo estaba preparando. Y cuando nosotros somos capaces de fiarnos de Dios y esperar en el Señor, el Señor siempre, siempre te dará lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Claro, vendrán pruebas y dificultades. Cuidado, esto no es un camino de rosa, que no hay dificultades. Pero cuando una prueba viene y el Señor está en la barca, gloria a Dios. Yo prefiero ir en una barca en tormenta, pero donde el Señor va conmigo, que ir en un barco de lujo, en un crucero, en un mar maravilloso, en calma, donde no va la presencia del Señor. Vamos a orar, hermanos, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Recuerda esta palabra, por favor. No pongas como rey de tu vida cualquiera. No te juntes con personas que no tienen nada que ofrecerte. Es más, apártate y huye de personas que, llamándose hermanos, dice la Biblia, no llevan una vida coherente, alineada con el Señor. Pablo no dijo... No, tienen que huir, no, no, Pablo dijo, yo les que lo que les dije es que no se junten con personas que, llamándose cristianos, llevan una vida desordenada. Con esas personas no te juntes porque van a pensar que todos somos iguales y nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. El Señor nos tiene que dar mucha luz y sabiduría y pedirle al Señor que nos ilumine para no tomar decisiones equivocadas. Y para que al final aquellos sueños que teníamos tan bonitos y aquellas ideas tan maravillosas se terminan convirtiendo en una pesadilla, perdiendo tiempo y energías y dinero, al final para nada, para volver otra vez a empezar de cero. Otra herida más, otra cicatriz más. ¿Qué necesidad tenemos de eso, hermano? Bueno, si aprendiéramos a base de palos, pues bueno, gloria a Dios, pero es que a veces ni, ni así aprendemos entonces vayamos a los principios de la escritura vayamos a la palabra y en la palabra vamos a encontrar siempre la, la línea que tenemos que seguir en esta vida cierra tus ojos ahí donde estás si, si, si tienes que tomar una decisión importante si estás en una encrucijada y no sabes qué hacer no sabes qué qué camino elegir pide esta noche al Señor Señor ayúdame estoy cansado de sufrir estoy cansado de equivocarme mira a Saúl cómo terminó quitándose la vida ¿Y ¿cuántos terminan quitándose la vida? ¿por qué? porque están hartos mi padre me abandonó, mi madre me abandonó el, el novio, la novia, el trabajo hasta el perro se me murió caramba esa es la vida que tú quieres llevar por favor Dios quiere que tú sonrías y que seas feliz y que ayudes a otros y que tengas paz en el corazón y no seas un amargado ¿por qué no tengo que emborracharme en carnavales? ¿por qué? porque no me hace falta ¿y por qué no me drogo? porque no tengo dinero si quiero me lo puedo hacer pero no me interesa porque he probado mucha basura y ninguna me ha llenado solamente me ha llamado el poder de Dios estoy solo podía esta semana ¡ala! el desmadre no, para nada porque con Cristo lo tengo todo sin Cristo no tengo nada tómate en serio tu relación con el, con el Señor hombre tómate en serio si no te vas a tomar en serio tu relación con el Señor no vengas más ¿para qué vienes? ¿para qué vienes? ¿para perder el tiempo? tómate en serio tu relación con el Señor como dice el Señor pon tu mano en el arado y pon en una balanza a ver qué tengo esto y esto a ver y ya verás que como el Señor no hay nada yo enterré a mi padre ¿sabe? yo prediqué en el funeral de mi padre y cuando yo me despedí de mi padre, la última vez que lo vi ya en la caja, le dije, papá, hasta pronto. Nos volveremos a ver en la otra vida, porque él fue el que me trajo a mí a la iglesia. Él fue el que me trajo a mí al Señor. Y yo tuve el honor y el privilegio de predicar en el funeral de mi propio padre. Pero no fue una tragedia, sino fue un hasta pronto. El Señor ha decidido que tú llegues primero que yo, pero espérame que ya llego espérame que ya voy para allá así que pon tu mano en el arado confía en Dios que el Señor tiene lo mejor para tu vida ayúdanos Señor a tener en cuenta estos principios estas enseñanzas, esta palabra que tú seas lo primero y más importante en nuestra vida Dios mío no queremos tomar decisiones precipitadas en la carne, fuera de la voluntad de Dios del tiempo de Dios ayúdanos a confiar y a esperar en ti Señor Recibe toda la gloria, toda la honra, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta noche. Por favor.